0: jeudi 4 janvier, il est 8h. Marion d'Ambélari-Bagé dans l'actualité. Les Landes fortement touchées par l'épidémie de gastro-entérite les inondations qui ont fait un mort en Loire-Atlantique. Mais d'abord Thomas, la météo avec du beau pour oui, aujourd'hui.
1: Ciel lumineux, donc nous allons profiter du soleil. Et
0: un peu de nuages, des nuages qui seront plus nombreux en, en fin de journée. Euh, côté thermomètre ce matin, 7 à Dax, 9 à Biscarros, 6 à saint martin de sénianx Cet après-midi, le thermomètre affichera entre 13 et 15 degrés. Des diarrhées, des vomissements, des maux de ventre. Le département des Landes, comme toute l'Aquitaine d'ailleurs, est l'un des plus touchés par l'épidémie de gastro en rouge, selon le réseau Sentinelle, avec plus de 300 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Alors banale épidémie saisonnière de gastro-entérite ou intoxication alimentaire due aux huîtres contaminées du bassin d'Arcachon. Impossible pour les médecins généralistes de connaître précisément l'origine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les symptômes sont particulièrement importants cette année. C'est ce que constate le docteur Jean-François Dubroque médecin généraliste à R-sur-la-Dour, également président du Conseil de l'Ordre des Médecins dans les Landes. Ce qui est inhabituel, c'est l'intensité des symptômes et la durée qui est un petit peu plus longue que celle qu'on observe habituellement. Avec un nombre de grands signes d'inconfort digestif. Classiquement, la gastroentérite, ce sont des douleurs abdominales, quelquefois un petit peu de fièvre, des vomissements et des épisodes diarrhéiques qui habituellement se résolvent en 24 à 48 heures et qui là, euh, voilà, traînent un petit peu plus. On va dire qu'on est sur du 3 jours, 3 jours et demi, 4 jours, quelquefois un petit peu plus. Et c'est ça qui en fait le centre de nos préoccupations. Parce que bien que ce ne soit pas une infection dangereuse à proprement parler, les patients sont quand même très handicapés au niveau de leur travail et au niveau des occupations familiales. Et le docteur Jean-François Dubroca qui rappelle donc l'importance de respecter les règles d'hygiène, notamment se laver régulièrement les mains et porter un masque si nécessaire. Après la gastro, la grippe, l'épidémie de grippe saisonnière, s'est étendue à de nouvelles régions dont la Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière, selon Santé publique France, gagnant ainsi presque toute la métropole. Seule la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire ne sont pas encore pleinement frappés par cette épidémie de grippe. L'hydroxychloroquine serait responsable de la mort de 17 000 personnes lors de la première vague du Covid en 2020, entre mars et juillet. 17 000 morts dans six pays, dont la France, selon une étude publiée dans la revue Science. La grande majorité, près de 13 000 cas, provient des états unis mais il y aurait également 200 décès en France. France. Ce médicament, on le rappelle, a été utilisé pendant l'épidémie de Covid, au début de l'épidémie de Covid, par le professeur Didier Raoult à Marseille, en dehors de toute validation des autorités sanitaires. Les inondations ont fait un mort en
1: Loire-Atlantique.
0: Un homme de 73 ans qui était porté disparu depuis hier matin. Il a été retrouvé dans l'après-midi, dans sa voiture, dans une rivière en crue. C'est les noiseaux.
1: D'après le parquet de Nantes, c'est la maire de la commune qui, ce mercredi après-midi, informe les gendarmes que le coffre d'une voiture émerge d'une rivière en crue. On est à hauteur d'un passage à guet, un axe pourtant coupé à la circulation, précise le procureur. Depuis la veille à Safré, 4000 habitants, la rivière Lisa qui est sortie de son lit. Des habitants ont leur maison touchée, se retrouvent les pieds dans l'eau, des routes communales et départementales sont barrées. L'homme, lui, n'a plus donné signe de vie depuis le matin et un tour en voiture pour aller chercher le pain dans le bourg. C'est à quelques kilomètres de chez sa compagne. C'est elle qui inquiète de ne pas le voir revenir, prévient la gendarmerie en début d'après-midi. Les gendarmes patrouillent à pied, survolent les zones inondées avec un hélicoptère. Des plongeurs sont engagés, sans succès, jusqu'au signalement d'un véhicule dans une rivière en crue environ 24 heures après l'appel de sa compagne. Le corps sans vie du septuagénaire a été découvert par les plongeurs dans l'habitacle de la voiture.
0: Quatre départements du nord-est de la France sont en vigilance orange au cru. Le Pas-de-Calais est toujours en rouge ce matin, c'est-à-dire le niveau d'alerte maximale, plus de 300 habitants ont été évacués hein, ces derniers jours dans le département. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, doivent se rendre sur place aujourd'hui pour rencontrer des élus et des sinistrés. Un corps retrouvé hier dans le courant de Mimizan, à 300 mètres de la plage. L'alerte a été donnée par une promeneuse vers 16h. Il s'agirait d'un homme âgé, entre 60 et 80 ans, qui n'a pas encore été identifié. Il a été retrouvé habillé et ne semble pas avoir séjourné longtemps dans l'eau. Une enquête est ouverte afin d'éclaircir les circonstances de sa mort. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée, y compris celle d'une chute accidentelle ou d'un suicide. Dimanche, hein, déjà, un corps avait été retrouvé sur une plage de Mimizan, un homme d'une cinquantaine d'années. Là aussi, une enquête est en cours. Jean-Marc Lespade n'a pas l'intention de démissionner. C'est en tout cas ce qu'affirme le maire de Tarnos. Il ne compte pas laisser son siège dans les prochains jours ou les prochaines semaines, dit-il. Ce sont ses opposants au conseil municipal, les insoumis Bertrand Lataillade et Caroline Dachari, qui l'affirment pourtant sur leur page Facebook et dans leur tribune à paraître dans le prochain journal municipal, ils annoncent sans aucun conditionnel la démission imminente du maire de Tarnos. Contacté par France Bleu Gascogne, Jean-Marc Lespat nous a donc démenti cette information. Antoine Dupont, bientôt dans les Landes. Eh oui, le capitaine du 15 de France a commencé sa préparation pour les Jeux Olympiques de l'été prochain. Il s'est entraîné pour la première fois hier à Marcoussi avec l'équipe de France à 7. Il a donc commencé à travailler sous les ordres du Dacoua, Jérôme Darrette, et il y a de fortes chances qu'on le voit bientôt à Cap-Breton. Paul Ferrier ici Jérôme Naret, le d'Aqua et manager de l'équipe de France A7, a accueilli la star Antoine Dupont pour son tout premier stage en vue des JO C'était hier à Marcoussi. Premier réglage, premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. C'est
1: un joueur qui vient s'exposer un peu, qui sort de sa zone de confort et qui a envie d'en découdre. Non, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé très à l'aise quand même. Le vrai sujet, c'est de l'amener à vraiment supporter la charge de travail, de tendre vers ce qu'est l'exigence du rugby A7, ce qui n'a rien à voir avec les compétences d'Antoine. Et Antoine a toutes les compétences pour pouvoir exister dans ce jeu. Et par contre, il faut l'amener progressivement à pouvoir supporter la charge. Et pour pouvoir la supporter, il faut qu'il vienne s'entraîner de manière régulière. C'est pour ça qu'Antoine vient d'en faire des tournois avec nous aussi, hein, avant de pouvoir prétendre en faire les JO, hein, parce qu'on n'en est pas encore là. Et pour les
0: entraînements, il y a de fortes chances de voir Antoine Dupont dans quelques mois à Cap-Breton. L'équipe de France A7 y est venue souvent ces dernières années, en faisant moins de bruit. C'est vrai que lorsque le 15 de France y était cet été. Et selon nos informations, durant ces derniers mois de préparation au JO de Paris, l'équipe de Jérôme Darrette a prévu de venir dans la cité marine une fois par mois à partir du mois de mars prochain. Et puis en rugby toujours, fini la trêve, la Pro D2 reprend avec ce soir en match d'ouverture de la 15 e journée. Le Dauphin, Aix-en-Provence, qui se déplace à Grenoble, qui est 14 e En cas de victoire, les Provençaux prendront provisoirement la tête du championnat. La suite de cette journée, ce sera demain avec nos clubs landais. à 19h, Dax recevra Montauban et à 19h30, Monde-Marsan se déplacera chez la Lanterne-Rouge Rouen. Soirée rugby à vivre bien évidemment en direct demain sur France Bleu Gascogne.